0: Aujourd'hui, Frédéric Géard, professeur à la Faculté de droit de Nancy, nous parle de droit du travail et écologie. Épisode 4, les prémices d'un droit du travail écologique. Chères auditrices, chers auditeurs. Confronté au défi d'intégrer les contraintes écologiques ou les limites planétaires à son fonctionnement, le capitalisme contemporain apparaît contraint de s'adapter. Si la stratégie du capitalisme vert, reposant avant tout sur des incitations fiscales et réglementaires qui ont pour but de réorienter les capitaux et l'innovation technique vers les secteurs verts, fait du travail une question subalterne, celle du Green New Deal, qui vise à reconsidérer le rôle de l'État en matière de choix techno-scientifique et d'emploi, au travers notamment d'instruments de planification, tend à le réintroduire. C'est dans cette optique que s'inscrivent les politiques publiques et les revendications de transition juste, concept forgé par le mouvement syndical il y a une vingtaine d'années et que mobilisent aujourd'hui plusieurs textes internationaux, dont l'accord de Paris. Il s'agit de... Promouvoir des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous de façon défensive, avec des actions de soutien et d'accompagnement souvent menées au plan sectoriel, au bénéfice des travailleurs subissant les conséquences de mesures ou décisions prises au nom de l'impératif de transition écologique, ou de façon plus offensive, en encourageant l'intégration des exigences écologiques dans les choix productifs ou organisationnels, ainsi que le développement d'emplois verts. En France, le dispositif des transitions collectives créé en 2021, dont l'objet est de favoriser le passage de salariés occupant des emplois fragiles ou susceptibles de l'être dans des secteurs exposés vers des métiers considérés comme porteurs, en particulier à l'aune des grandes transitions, s'efforce de combiner ces deux approches avec un succès jusque-là tout relatif. Le concept de transition juste procède de l'ambition de concilier transition écologique et justice sociale, mais aussi de la conviction selon laquelle il n'y aura de développement durable qu'avec un engagement actif du monde du travail, ne serait-ce qu'à des fins d'acceptabilité par les travailleurs eux-mêmes, et ce, en tentant d'éviter la confrontation, jugée inévitable par l'économiste allemand Stefan Lendorf, avec les intérêts à court terme des entreprises puissantes. C'est, je crois, cette quête de coopération qui a présidé aux orientations consacrées en France par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, une réforme qui marque une étape importante dans l'émergence d'un droit du travail écologique, mais, et c'est tout le paradoxe, peut-être pas là où ces artisans prétendaient œuvrer, nous le verrons. Dans son volet affectant le droit du travail, la loi Climat et Résilience tend, pour ainsi dire, à instaurer un dialogue social et écologique. Sous quelle forme, celle de la négociation collective La prudence fut à cet égard de mise Certes, des conventions et accords collectifs abordaient déjà le sujet par le truchement de stipulations relatives aux mobilités durables ou aux critères d'intéressement, par exemple. Leur dynamique demeurait cependant, on le sait, limitée. C'est du reste le constat que dressaient les rédacteurs de la synthèse du rapport Agreement de novembre 2020 à propos également d'autres pays, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Hongrie, en remarquant au passage que les systèmes normatifs relatifs au travail salarié et à l'environnement restaient déconnectés, bien qu'il n'existe aucun obstacle formel à leur intégration. Sur cet aspect, la loi déplace les lignes, mais timidement, puisqu'elle se contente en matière de négociation de favoriser, au niveau des branches comme des entreprises, l'anticipation des effets de la transition écologique sur les emplois et les compétences, et ce... Au moyen de dispositions légales supplétives assignant aux négociations obligatoires concernées de répondre notamment, je cite, aux enjeux de la transition écologique. Si la méthode reste souple, elle n'imprime pas moins une conception où les implications de la transition en termes d'emploi et de compétences ont vocation, pour les entreprises d'une certaine taille, à être appréhendées par la négociation collective. Ce n'est cependant pas là que se situe le cœur de la réforme. L'accent fut mis sur une autre forme de dialogue social institutionnel, celui qui procède de la concertation entre l'employeur et les représentants du personnel. Et c'est ici que le changement s'est fait le plus sensible. L'objectif affiché par le projet de loi à cet égard consistait à intégrer la prise en compte des conséquences environnementales dans les décisions de l'employeur au travers des procédures d'information-consultation du Comité Social et Économique, le CSE. Une alternative ici se poser Convenait-il d'instaurer un sujet spécifique et autonome de consultation récurrente autour de ses conséquences environnementales ou de le rattacher à des procédures de consultation préexistantes C'est la seconde option qui a été retenue afin de consacrer une démarche transversale et non une approche en silo. Voilà ce qui a inspiré les modifications des textes légaux qui posent désormais d'un côté que le comité social et économique doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures envisagées par l'employeur pour les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peut songer à l'exemple d'un déménagement par exemple, et d'un autre côté, que les procédures d'information et consultation récurrentes doivent quant à elles porter sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Procédure d'information et consultation récurrente qui porte, on le sait, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur sa situation économique et financière, ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Cette approche ouvre sur de nouvelles responsabilités et d'abord, pour l'employeur, au titre des informations qu'il est tenu de transmettre au comité, ce qui passe par l'extension du contenu impératif de la BDES, rebaptisée au passage BDESE, Base de données économiques, sociales et environnementales. En outre, cette approche apparaît procédurale, en ouvrant tantôt sur des diagnostics partagés, tantôt sur des mises en garde, qu'exprimeront, selon leur teneur, les avis du CSE. Mais de fait, le comité se trouve lui aussi investi d'une responsabilité à ce titre. Mieux, à la faveur de la réécriture des dispositions légales concernées, les intérêts des salariés dont le comité doit assurer la prise en compte permanente afin de permettre leur expression collective ont à présent vocation à être appréciés notamment au regard des conséquences environnementales des décisions de l'employeur, relatives tant à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise qu'à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Ce faisant, n'est-ce pas la compréhension de ces intérêts, en tout cas la manière dont le comité est censé les envisager, qui se trouve revisité par rapport aux schèmes d'analyse antérieure? Élargir, la focale conduit à les penser autrement. Reste que le changement de perspective le plus profond tient à la conception que la loi, par une série d'agencements procéduraux, campe, qui plus est, en l'introduisant au cœur du Code du travail. Une conception qui, en l'occurrence, reconnaît expressément les conséquences environnementales potentielles, tant de l'activité de l'entreprise que des décisions que prend l'employeur, que celles-ci concernent l'emploi, compression des effectifs, formation professionnelle, etc., ou le travail son organisation, sa durée. Dans la philosophie sous-tendant cette réforme, les enjeux écologiques ne sont pas considérés comme un sujet parmi d'autres ou à côté d'autres, ils apparaissent consubstantiels au travail. Exactement comprise, si on la scrute à la lumière de l'histoire des idées, cette évolution apparaît hautement significative. L on serait même tenté de dire qu'elle porte tant juridiquement que conceptuellement, le germe d'une rupture paradigmatique en reliant travail et écologie. Les orientations consacrées par la loi Climat et Résilience ont, dès le stade de leur conception, nourri d'importantes interrogations, en particulier quant au rôle confié au comité social et économique. Ces questionnements, à bien y regarder, ont revêtu une double dimension. En perspective réaliste, on a pu se demander, dès lors que la réforme s'abstenait d'instituer un congé de formation spécifique en la matière, si les représentants du personnel auraient les compétences pour endosser le rôle que la loi leur confiait. Certes, un accompagnement était envisagé, mais à la faveur de la mobilisation de l'expert comptable du CSE, en ayant vu les cabinets accompagnant les comités, dans le cadre des procédures de consultation récurrentes, sans qu'il se soit agi d'introduire un nouveau cas d'assistance du CSE par un expert. Cette question, qui n'est autre que celle de la capacité des acteurs, demeure prégnante, même si les organisations syndicales représentatives, et pas seulement elles, semblent s'en être emparées. L'accord national interprofessionnel du 11 avril 2023, relatif à la transition écologique et au dialogue social, en témoigne à son niveau, bien que son optique se veuille « pédagogique ». La négociation qui l'a précédée traduit une volonté partagée des partenaires sociaux de s'approprier ce sujet, de le prendre eux-mêmes en charge, peut-être pour en conserver la maîtrise d'ailleurs. Voilà qui dévoile à demi-mot un second ordre de questionnement qu'aura contribué à nourrir avec constance ces dernières années le Conseil économique, social et environnemental. On se souvient que, dans un avis daté d'octobre 2020, le CESE avait préconisé la création d'une instance ad hoc dans les entreprises, en l'occurrence d'un comité d'environnement intégrant des salariés élus ou non désignés par le comité social et économique afin d'intégrer les compétences présentes parmi les travailleurs mais aussi afin d'asseoir la politique de l'entreprise en ce domaine sur une forme de démocratie participative. Sans doute pouvait-on lui objecter qu'un accord collectif majoritaire était déjà habilité à créer une commission, certes, rattachée au CSE, dédiée au traitement des questions relatives à l'environnement ou à la transition écologique, ce qui a été fait ici ou là. À bien y regarder, cependant, les préconisations du Conseil économique, social et environnemental visaient non seulement à renouveler le dialogue social institutionnel, mais également à le dépasser. Se trouvait alors esquissée une voie qui, entre-temps, s'est imposée dans les débats, celle consistant, en particulier s'agissant des enjeux écologiques du travail, à penser les rapports entre le dialogue social institutionnel, mis en œuvre par l'intermédiaire des représentants des salariés, et ce dialogue professionnel dont on parle tant depuis quelques mois et qui s'appuie quant à lui directement sur les salariés. L'ANI, relatif à la transition écologique, y fait d'ailleurs expressément référence, comme le rapport conclusif des Assises du Travail, intitulé « Reconsidérer le travail », lequel, préconisait par ailleurs dans le sillage de l'avis rendu par le CESE en avril 2023 sur travail et santé environnement, de consacrer l'écoute des salariés comme principe de prévention. Ces orientations mettent à l'épreuve notre conception du dialogue social en cherchant à « renouveler la démocratie au travail ». Ainsi voit-on ressurgir par la bande une question que Cornelius Castoriadis soulevait déjà il y a 30 ans, celle des rapports entre écologie et démocratie. Aujourd'hui, nombre d'auteurs insistent sur la nécessité de penser ensemble ces exigences, y compris à propos du travail, comme en atteste le manifeste travail d'Isabelle Ferreira, Julie Batilana et Dominique Meda. Ce questionnement s'invite par la force des choses dans le champ du droit du travail en bousculant, on l'aura compris, certains cadres d'analyse. Encore ne s'agit-il que de prémices. Une chose apparaît certaine, un droit du travail écologique conduira irrémédiablement à ébranler des conceptions qu'à tort on tenait pour acquises chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre écoute. Le prochain épisode sera consacré aux perspectives du possible.